0: Oggi vi racconto una storia che è stata già raccontata molte volte, che forse avete già incontrato sui libri di scuola o altrove, perché è una storia, come si dice, emblematica di una giustizia ingiusta, cioè di innocenti inascoltati e poi torturati, giustiziati per strade che conosciamo bene nel centro di Milano, nei luoghi oggi più animati della città, in anni lontani, certo anni lontani, stiamo parlando di eventi di 400 anni fa più o meno raccontati, più o meno 180 anni fa altri tempi dunque, ma con modalità eh, meccanismi, manipolazioni della verità che possiamo almeno per frammenti ancora riconoscere, che presentano leggi in qualche modo immutabili, verrebbe da dire, più o meno esasperate secondo i tempi, appunto mai scomparse però, sempre lì che affiorano da una parte e dall'altra quando i tempi diventano traumatici, i sentimenti popolari si confondono, le verità si annebbiano. Il potere non ha limiti o non ha il coraggio di negare ciò che la gente vede e vuole non ha il coraggio di correggere i propri errori. Populismo giudiziario lo potremmo chiamare o giustizialismo con una definizione politica e polemica un po' abusata, forse trasformata in bandiera, però è vero che la questione giudiziaria e penali hanno sempre e ancora oggi molto questo rischio. È una storia che racconta anche il silenzio dei giusti, come chiamarli, i buoni, l'impotenza, dei ragionevoli, degli onesti. E non so come definire le posizioni, le situazioni, ma la viltà forse, ma farò la troppo netta, al conformismo, piuttosto di adattarsi alle circostanze, allo spirito dei tempi, alla voce del popolo, diciamolo in italiano. Responsabilità che naturalmente è maggiore per chi oggi come allora avrebbe gli strumenti per capire e correggere. Li avrebbe, li aveva e li ha. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Come comincia questa storia? Siamo a Milano, nel 1630 c'è la peste, quell'epoca di confusione e di disperdimento, così la definisce. L'autore che è lo scrittore Alessandro Manzoni è l'alba, l'alba avvolge la città di una luce incerta come quel sentimento di confusione e di disperdimento, ma ecco cosa accade subito, la mattina del 21 di giugno 1630 verso le quattro e mezza una donnicciola chiamata Caterina Rosa trovandosi per disgrazia a una finestra di un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della vetra dei cittadini, dalla parte che mette al corso di porta ticinese, quasi di rimpetto alle colonne di San Lorenzo, vide venire un uomo con una cappa nera, il cappello sugli occhi, eccetera, eccetera, eccetera. Una descrizione oggettiva, no? o cinematografica diremmo noi con un luogo comune, ma è così una descrizione oggettiva, sobria, non una parola di troppo, se non quell'inciso fatale, per disgrazia. Disgrazia di chi? Di Caterina Rosa affacciata, per disgrazia a una finestra o per disgrazia di quell'uomo con la cappa nera che segnalava, lo dico subito, i funzionari, no? la cappa nera la portavano gli addetti a qualche funzione pubblica o i magistrati, o per disgrazia di tutti, di un'idea di, di giustizia, di verità, sì perché Caterina si immagina subito qualcosa, mi viene in pensiero che a caso fosse un poco uno di quelli che andavano ungendo le muraglie, insomma uno di quegli untori che secondo una paranoia popolare diffondevano il morbo della peste e infatti quest'uomo con la cappanera sfiorava il muro, vi si appoggiava lo toccava c'è un'altra spettatrice che si chiama Ottavia Bono che vede qualcosa di simile non si sa bene se lo vede o dopo che l'altro ha parlato dice di aver visto anche lei ma insomma quel tipo sospetto che fa perché cammina rasente ai muri, li sfiora li tocca a ragione, la ragione in verità la ammettono le stesse due donne, pioveva semplicemente pioveva, ecco perché camminava rasente i muri è semplice, è semplice, innocente è la prima delle molte prove di innocenza che saranno evidente, manifesta, che saranno invece ignorate, rimosse e cancellate e eh sì perché Caterina è molto preoccupata si sposta di finestra in finestra per vedere meglio la scena, vede che l'uomo con la cappa nera incontra un altro che lo saluta, ferma quest'altro gli dice se lo conosce quel sospettato, quest'altro diceva non lo conosce di nome, sa solo che è un commissario della sanità, cioè proprio uno di quei personaggi che in qualche maniera erano impegnati nella gestione del morbo, che stranamente invece intingeva qualcosa con le mani e toccava i muri. Insomma sembra tutto già segnato, la paranoia si anima, la macchina infernale, proprio di una macchina si tratterà, non è una metafora, la macchina frenale si mette in moto, c'è cioè l'innocenza inascoltata e non eh, considerata nella sua ragionevolezza, perché è tutto irragionevole, no? Perché uno dovrebbe far all'alba quando la luce c'è già, la luce che un'ora prima non, non c'era, avrebbe protetto quell'azione perché non si mette a controllare che in finestra non ci sia una ficcanaso come Caterina Rosa o Ottavia Bono dall'altra parte della strada poi si ferma nel luogo del delitto torna per la stessa strada che aveva fatto e poi, santo Dio, non si maneggia così in maniera disinvolta una sostanza tossica come quell'unto avvelenato che veniva sparso su tutti i muri. Nulla di tutto questo conta e conterà, nessuna inverosimiglianza fermerà alla caccia, eh, si risale facilmente all'identità che era quella di Guglielmo Piazza, varie altre testimonianze parlano di materia untuosa, tirante al giallo, sparsa sui muri, della zona, insomma la paranoia è eh, di là che a casa e il piazza non si trova nulla ma c'è un fatto sospetto che lui non sembra, sembra non saper nulla di queste voci che girano sugli untori dunque il fatto che non ne sappia nulla è una prova di colpevolezza forse un indizio diciamo così tutto il meccanismo è così ogni condizione di innocente inconsapevole eh, l'inconsapevolezza eh, non, è, non è una prova di innocenza, è un elemento sospetto. E come si fa a dirimere un sospetto o un dubbio? C'è una macchina appunto, un, anche qui uno strumento non metaforico, quello della tortura. Mi racconto, è pieno di tortura finirà con la tortura e la morte, non la morte senza tortura, solo che nemmeno sotto tortura, compresa quella della legatura del canapo, atrocissima giunta per la quale oltre le braccia si slogavano anche le mani, nemmeno sotto tortura confessa, allora c'è tutta una discussione, quante volte si può torturare, quante volte si può ripetere la tortura anche senza nuovi indizi e poi con il problema che i corpi non resistono alla tortura, si infrangano e la verità potrebbe sfuggire per sempre. Il problema è quella giustizia, a volte in ogni tempo la giustizia non cerca la verità ma un colpevole e dunque una confessione, non una giustizia giusta ma come dire, una giustizia efficace che si verrebbe efficace, efficiente cioè il risultato ad ogni costo vorrebbe rispondere a quelle folle traumatizzate dalla peste un morbo appunto e, e impaurite dalle voci eh, che circolavano e allora altro meccanismo eh, di ogni tempo il pubblico che aspettava la sua vendetta il tribunale, il senato la parte alta diciamo della società li segue non paia strano di vedere un tribunale farsi seguace ed emulo d'una o di due donnicciole già che quando s'è per la strada della passione è naturale che i più ciechi guidino il populismo dell'elite lo potremmo chiamare così il popolo vuole un colpevole i saggi del eh, tribunale cercano di ottenerlo tramite tortura almeno un altro frammento di di queste descrizioni non vorrei perderlo per capire... Cosa accadeva? Cosa può accadere? L'infelice piazza, interrogato prima e contraddetto con Cavilli, no? fu messo a quella più crudele tortura che il Senato aveva prescritta. Nebbero ne parole di dolore disperato, parole di dolore supplichevole, nessuna di quelle che desideravano e per ottenere le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell'altra, E qui le citazioni... Ah, mio Dio, che assassinamento è questo! Signor fiscale, fatemi almeno a presto, fatemi tagliar via la mano, ammazzatemi, lasciatemi almeno riposare un poco. Ah, signor Presidente, per amor di Dio fatemi dar dar bere, ma insieme. Non so niente, la verità l'ho detta si dovette finire ricondurlo di nuovo non confesso in carcere scrive l'autore che alessandro manzoni non so se a questo punto avete riconosciuto le pagine celebri della storia della colonna infame capolavoro sul tema della giustizia il giudizio la colpa le responsabilità un grande racconto allora torniamo al racconto si cambia strategia si promette l'impunità se avesse detto la verità, spero, sentiate le virgolette che circondano le parole impunità e soprattutto verità ogni particolare, sarebbe interessante per illustrare, illuminare modi e meccanismi sempre pronti a scattare, ma andiamo veloci il piazza deve inventare qualcosa per conquistarsi quella impunità e allora è innocente, diventa colpevole perché mente. Si inventa che un barbiere Gian Giacomo Mora si chiama, abitava lì vicino, più o meno davanti alle colonne di San Lorenzo dove oggi appunto c'è una via Gian Giacomo Mora. Ma ecco, effettivamente questo barbiere componeva e spacciava un unguento contro la peste, era un po' un cialtrone, insomma, è chiaro però che succede, basta poco è dalla stupidaggine di un barbiere che voleva guarire, tra virgolette, il morbo si trasforma nell'infamità di produrre invece un unguento per diffondere il morbo, ma poi perché? Il momento non è mai, non è mai chiaro. Per soldi, certo, ma come? Forse si pensava che più gente si ammalava, più il barbiere vendeva questo improbabile intrullio Ma è inutile cercare un elemento di ragionevolezza. La ragione qui è sparita, il buonsenso se ne stava nascosto per paura del senso comune, come avrebbe detto l'autore stesso, in un altro libro, non proprio un altro, perché della colonna infame una parte un appendice dei promessi sposi e dunque arrestano il barbiere che stava lì nel suo bugigattolo come da aspettare qui manzoni ironizza ecco un altro reo che non pensava a fuggire né a nascondersi benché il suo complice fosse in prigione da quattro giorni non c'era nessun reo naturalmente non c'erano complici ma a casa del barbiere vengono trovati certi intrulli, vere e proprie schifezze in realtà che possono servire il barbiere non confesserà mai nonostante le ripetute torture cui viene sottoposto ma l'affare si allarga, altri amici e conoscenti vengono tirati dentro Manzoni è spietato al dire che chi denuncia diventa colpevole, La, la Calunnia non può mai cessare di essere una colpa, così via via viene arrestata da un sacco di gente e poi sì, siccome è incredibile che persone così modeste siano state in grado di gestire una macchinazione così pericolosa, vasta e anche ingegnosa, viene tirata dentro una persona grande, così Manzoni, un grande vecchio diremmo noi, un potente, o figlio di un potente, niente meno che il comandante del castello di Milano, sempre lì in centro, una congiura molto local, diciamo. Io sono ipnotizzato da questa storia, trovo in particolare spaventoso e significativo, ipnotico come certi racconti di Kafka nei quali ti impigli in una specie di attrazione irresistibile e spaventata, ma ecco non posso andare troppo lungo e soprattutto contare sulla vostra stessa ossessione, ma ecco nonostante i tempi lontani la sorte di questi poveracci ispira ancora pena, Ma pena per questi, è la loro fine terribile finiscono su un carro che attraversa Milano mentre vengono ancora marchiati a fuoco, continuano a torturarli sul carro, gli aliano le mani lungo la strada, alla fine vengono dilaniati dalla tortura della ruota, la casa è distrutta, al loro posto sorge appunto la colonna infame che verrà battuta solo nel 1778 a raccontare questa storia, perché ecco l'infamità qui non è la storia di colpevoli impuniti, ma l'infamità, anche se è bellissimo il doppio senso che il titolo ispira, l'infamità è quella di chi avrebbe e non ha compiuto quei gesti, ora sul luogo c'è una targa che ricorda un po' questa storia, ma soprattutto c'è questo libro, questo tremendo è lucido che cosa ci dice? La storia della colonna infame ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle folle anonime, i pregiudizi, gli stereotipi e di quali rischi si corrano quando i detentori del potere politico, legislativo o giudiziario si adoperino per compiacerli ad ogni costo, cercando solo un effimero Consenso, un combinato micidiale che invece di garantire giustizia, ordine e prosperità, che è il compito precipuo di chi è chiamato a dirigere, produce tragedie, lutti e rovine. Chi parla di questo combinato micidiale raccontato da Manzoni è il presidente della Repubblica, Mattarella. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ora almeno lui è il potere massimo politico, legislativo e giudiziario, insomma, il massimo potere prima di ogni riforma, starebbe là queste sue parole sono preziose. Quello che abbiamo visto è come le lusinghe dell'impunità e le macchine della tortura avevano prodotto due storie, due invenzioni, una specie di storytelling. Potremmo dire: Alessandro Manzoni lavorava su documenti che aveva recuperato, quindi è eh, la storia vera, diciamo, ritratta dal vero. E avevano trasformato innocenti in colpevoli che avevano condannato altri, no? li avevano fatto morire colpevoli di aver mentito come dice un po' spietato Manzoni, insomma qui si vede come contagia il morbo velenoso dell'ingiustizia di cui si diventa portatori mai sani insomma e si contagia altri, e poi c'è il tema chi ha il potere di scegliere e chi di cambiare per questo tra le tante edizioni del, della storia colonna infame c'è una bellissima di Sellerio se non altro per il testo di Sciascia ce n'è una appena uscita, non vedo l'ora di leggere pubblicata. è in Audi curata da Adriano Prosperi che non è solo un grande storico ma un grande studioso del tema della giustizia ve ne consiglio una di un piccolo editore, si chiama Nova Delphi è stata curata da Emiliano Sbaraglia che è un insegnante, un professore che Attualmente ha scelto di lavorare nelle scuole di Torbella Monaca a Roma, quindi in una zona cosiddetta, insomma, sono bruttissime questi marchi, una zona cosiddetta difficile della città. Ma insomma, perché è curata da Emiliano Sbaraglia, dicevo, con i disegni molto, molto belli, macchine, mi sembra, macchine narrative anch'essi di Andro e poi un'intervista a Francesco Canto Carlo che è un musicista rap che lavora nelle carceri fa laboratori musicali che c'è cioè molto riflette su questo tema della colpa della scelta, della libertà o non libertà di scegliere, della utilità o non utilità, inutilità della cura e sono tutti temi che mi sembra di poter dire altro che attuali proprio quotidiani, emergono, emergono continuamente, riemergono ogni giorno e per questo nello spirito di questo, di questo podcast che cerca con i libri di capire meglio qualcosa davanti a noi o dentro di noi vi propongo di affrontare leggere o rileggere la storia della colonna infame di Alessandro Manzoni e di scrivere a tbuktu.ilpost.it